0: E-mail hier met een podcast over de dood. Ik ben van liefdekrachtcoaching.nl als je meer informatie wilt. Nou, met deze podcast, de dood, niet echt een heel gezellig onderwerp, maar wel heel belangrijk vind ik. Want er heerst zoveel angst omtrent dit onderwerp. En zoveel verdriet dat niet geuit kan worden. En onzekerheid, zoveel twijfel. Dat ik het fijn vind om er kennis over te delen. Zodat je in, in een groot geval van verdriet meer rust hebt. En ook berusting. Dood of overgaan, zoals ik het liever noem, kan zo intens verdrietig zijn. Alleen al het feit dat je een persoon... Uh, nooit meer ziet, nooit meer met hem kan praten, knuffelen, lachen... de dingen do doen die je ooit deed. En uh, je systeem, dus je energiesysteem, verandert letterlijk. Hè? Dus de dynamiek verandert. Eén persoon valt weg en dat wordt waarschijnlijk weer opgevuld door een andere... of er zijn uh, sowieso veranderingen gaande. Hoe je over de dood denkt beïnvloedt de manier waarop je leeft. Tenminste, dat is mijn uh, bescheiden mening. Want uh, wat mij betreft bestaat er geen hel, ook geen nare straffen als je overgaat... of andere nare dingen waar je bang voor moet zijn. En hoe ik dat weet? Nou, ik heb mezelf er flink in vastgebeten en uh, van alle kanten bekeken... Ik denk omdat ik zelf een gevoelig persoontje ben en het lastig vind om afscheid te nemen met mensen. En dat had ik al met mijn hond waarbij ik twee maanden van slag ben. Maar ook gewoon ja, andere mensen zie struggelen en dat ik denk jeetje daar moet toch een oplossing voor zijn om het iets minder intens en minder heftig te hoeven maken. Nou, ik heb ook verschillende mensen gesproken, waaronder mijn geliefde schoonmoeder... die een paar jaar geleden zelf is overleden en vlak daarvoor haar man. En uh, zij vertelde mij dat het leek alsof haar man er nog was toen hij overleden was... En wat zij vertelde, ja, dat, dat klopte intuïtief voor mij. En ik dacht, ja, jeetje, jij zal daar niet over liegen. Maar ze voelde gewoon, en ze was absoluut niet de weg kwijt of wat ook... maar ze voelde gewoon dat hij er nog was, alleen in een andere vorm. Wanneer het lichaam ermee ophoudt, gaat je ziel verder. Dood is niet dood, je verandert van vorm... De ziel is onsterfelijk en multidimensionaal. Met andere woorden, het kan op meerdere plaatsen tegelijkertijd zijn. Dat vergt veel van je inlevingsvermogen, dat begrijp ik zeker. Maar wellicht ben je iemand verloren en voel je zelf ook eh, zijn of haar aanwezigheid. Ruik je een bepaalde geur op een bepaald moment? Of voel je de warmte als een wolk rond je... He, of je wordt gewezen op iets wat jullie alleen maar samen weten. En, uh, of iets wat jullie samen leuk vonden of een binnenpretje hebben. Nou, dat heb ik wel eens gehad met uh, mijn moeder die drie jaar geleden overleden is. en uh, Ik heb een keer een beetje aparte schoenen gekocht. En zij hield heel erg van mooie kleding, had een goede smaak. En toen was het net alsof dat, dat ik voelde, hé, hey, die vind jij ook leuk. Hè? Dat ze me zeiden, oh ja, doen, kopen, leuk. En dat zijn misschien kleine dingen die in een mensenleven niet uh, heel boeiend zijn. Maar mij sterkte het op dat moment toch eventjes. Hè? Die momentjes die dierbaar uh, zijn. Net als je ergens wordt overvallen door een herinnering... En je traintjes voelt opkomen. Ja, dat vind ik persoonlijk mooi. Dat je even aan iemand denkt. En denkt, oh ja, dat was het. en Nou, even je traintjes laten gaan. En dan kun je weer door. In onze ja, cultuur is het best gebruikelijk om dat flink te onderdrukken. Om niet vervelend te zijn. En dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Je kunt het gewoon op je eigen moment en je hè, eigen tijd doen. Dat je eventjes je traintjes laat gaan. Dat kan zo opluchten. En ook, dan kan je weer verder. En dan hoeven de tranen zich niet op te stapelen en als een enorme uitbarsting op een ongewenst moment eruit te komen. Nou, wat ik vaak hoor bij mensen die overleden personen hebben, hè, die hen dierbaar zijn... dat ze zeggen, ik had zo graag nog even wat willen zeggen of we hebben ruzie gehad en ik wil het zo graag goedmaken... Of ik vind het zo jammer dat mijn moeder of vader mijn kle he, hun kleinkind... mijn dochter of zo niet kan zien. En um, daar wil ik tegen zeggen, nou, dat gebeurt hoor. Dus ze zien het en ze maken heel veel mee. En als je goed ervoor open staat, zul je dat ook letterlijk merken. Dat, uh, ja, dat je ziet dat je, je kinderen bepaalde dingen doen die opa of oma deden. Of zeggen, het uh, leven gaat in hen voort. En um, als mensen overlijden, en dat is echt wel door heel veel mensen gechanneled van de, uit de andere wereld. Uh, wat gebeurt er dan? dan um, en dit, deze informatie heb ik van Kryen, die met hoogwaardige informatie komt. En hij zegt dat je uh, loved ones, dus je geliefde, die sluiten zich aan bij jouw energieveld en zelfs uh, in je DNA. En daarom heeft je DNA ook enorme grote ruimte. Dus maar een paar procent van de 100% DNA is gevuld met genetisch materiaal en voor de rest uh, is er nog heel veel ruimte. En hoor ik wel eens mensen zeggen ja, dat zal een foutje zijn van de natuur, maar daar geloof ik niets van, want de natuur maakt geen foutjes, die gaat niet 95% lege ruimte doen. Nou, hoe het ook zij, um, hè, misschien voel je het zelfs ook wel eens. Hè, dat je echt voelt: uh, een bepaalde persoon is bij mij. Een persoon is eigenlijk dichter bij jou dan ooit. En uh, mens, ik heb spirituele mensen ontmoet waarbij. Uh, ...van een vrouw waarbij haar man overleden was... ...en als zij daar ook over vertelt... ...nou, het is bijna jaloersmakend ...dat ze zegt, ik heb eigenlijk nog een beter contact... ...dan dat ik uh, had met hem toen hij leefde. En tuurlijk le missen haar man enorm... ...en ik denk ook niet dat deze gedachte voor iedereen weggelegd is... ...zeker niet... ...maar mij, uh, ja, mij uh, inspireert het wel... Om, ook, uh, ja, ...om daar eens wat anders tegenaan te kijken... En ook um, als je bang bent om te overlijden... dan uh, moet, het, uh, moet er zo'n fantastisch team klaar voor je staan... van familie en geliefden die jou heel warm opvangen en begeleiden... En uh, ik kan me voorstellen ook, hoe weet je dat? En um, dat heb ik zelf ook wel. Nou, ik heb er veel over gelezen. En wat mij daar weer uh, in inspireert, zijn ervaringen van personen met een uh, bijna dood ervaring. Dus die klinisch uh, dood zijn geweest, hart is ermee opgehouden, de ademhaling. En toch ineens weer terugkomen in het lichaam. Nou, dit lijkt alsof dat nooit uh, voorkomt, of bijna nooit. Maar als je medici mag geloven, komt dat eigenlijk best wel vaak voor. En een arts die uh, hier uh, zich in gespecialiseerd heeft in de BDE's... dat is uh, Pim van Lommel. En Pim is cardioloog en uh, heeft er ook een boek over geschreven. Ik heb dat boek al heel lang uh, in mijn bezit en ik lees er regelmatig in. Ook als troost, maar om, ook, uh, om tegen mensen over te vertellen of uit voor te lezen... En um, hierbij lees ik even een stukje voor uit een uh, interview dat hij onlangs gaf uh, of had met het uh, Algemeen Dagblad. Nou, van Dom, Dommel, Lommel, Lommel moet ik zeggen, die is cardioloog en um, beschrijft zijn ervaringen. Nou, hier komt die quote. Mijn eerste ervaring met een bijna doodervaring was in 1969 al, hè, toen ik als cardioloog hielp bij de reanimatie van de patiënt. Hartmassage, stroomstoot en noem maar op. Nou, voorheen overleden alle patiënten aan een hartstilstand. Wij waren uitermate blij dat de patiënt het had gered. Maar de patiënt zelf was er zeer ongelukkig mee. Hij vertelde over het licht en de kleuren, de prachtige muziek en een onbeschrijfelijk mooi landschap. Een gevoel van volmaakte verbondenheid met alles wat er in het universum bestaat. Nou, wij hadden hem dus weer teruggebracht in zijn zieke lijf, maar hij was er niet blij mee. Nou, de term BDE bestond in die tijd niet, zegt hij. Als je hart ermee stopt, stopt je ademhaling. Doordat de toevoer van zuurstof stokt, vallen binnen 10 tot 20 seconden je hersenfuncties uit. De aanname was voorheen dat hersenen je bewustzijn creëren. Als je hersenen ermee stoppen, zou je bewustzijn verdwijnen. Het zou dus onmogelijk moeten zijn om herinneringen te hebben aan een fase waarin je klinisch dood bent. Laat staan dat je op een moment een helder bewust, uh, helderder bewustzijn hebt dan ooit. En meer herinneringen ook. Nou, wat gebeurde er? Uh, we hebben kunnen aantonen dat mensen een helderder bewustzijn hebben um, op het moment dat hun hersenen volledig zijn uitgevallen. Dankzij controleerbare waarnemingen van mensen die een uittreding uit hun lichaam ervoeren tijdens een hartstilstand. Zo kon een man een verpleger vertellen. In welke lade deze zijn kunstgebit had opgeborgen. Tijdens de re reanimatie. En zo zijn er heel veel meer details. Die mensen niet kunnen weten. Maar die uh, ze dan uh, wel kunnen vertellen. Nou, het laatste stukje vertelt hij. Veel mensen die een BDE hebben doorgemaakt. Zijn op den duur fundamenteel anders gaan leven. Vanuit een diep gevoel. Uh, Gevoeld besef waarom het draait in het leven. Hè? Liefde, acceptatie, compassie. En met de mensen om je heen en de natuur, maar zeker ook met jezelf en je eigen schaduwkanten. Hoe we tegen de dood aankijken bepaalt het leven. Nou, het laatste stukje is misschien best vreemd. Ik heb geen haast om te sterven. En zelfs, zelf heb ik een hele andere mening uh, of houding dan 30 jaar geleden. Maar ik ben wel flink nieuwsgierig geworden. Einde van dit stukje. Ik vind het een geruststellend stukje als spiritueel persoon uh, zoiets zeg je nog wel van... nou ja, het zal wel, maar een arts, een wetenschapper... dan is het toch echt wel andere koek. Ik vind hier best wel troost in. En uh, dat het goed terechtkomt uh, met je familie en anderen. En um, ja, ik heb het zelf ervaren met mijn moeder... die best een uh, ongelukkig leven heeft gehad, heel veel pech... En uh, in haar leven en ondanks dat ze vaak heel positief was um, Zeker om kleine dingen, de natuur, uh, een bloemetje, diertjes uh, Was het ook wel klaar het leven voor haar Haar lichaam was totaal op En uh, ja, ze had niet meer zoveel vreugde, het was klaar En ze is drie jaar geleden dan ook overleden en hoe verdrietig ik het ook vind, ik heb er geen nare herinneringen aan. Uh, ik weet dat ze ergens bij mij is. En um, ja, ik vind het ook... We hebben een hele prachtige crematie gehad. Heel klein, hele kleine begraafplaats in het oudstukje stukje van Rotterdam. En samen met mijn broer, zus, partners en kinderen hebben we op een hele intieme en persoonlijke manier afscheid van haar kunnen nemen. Heel klein en op onze manier. En uh, we hebben nog uh, buiten naar de Sound of Music kunnen luisteren, want dat vond ze zo'n leuk liedje. En uh, ja, dat maakt het toch wel erg bijzonder. Daarna zijn we nog gaan eten, hebben we het fijn gehad. En tuurlijk is het verdrietig, maar het fijn afsluiten heeft, uh, heeft mij ook wel een uh, goede herinnering uh, eraan gegeven. Zo sprak ik laatst een vriendin en haar vader was, is onlangs overleden. En wat ik bij haar verhaal weer prachtig vond... zij vertelde dat ze uh, allerlei uh, oude spulletjes van haar vader had neergelegd. komt ook een beetje door corona. Dan, he, er mocht geen grote begrafenis of iets zijn. Dus ze had toch een beetje wat bedacht. En oude foto's, maar ook oude spulletjes... zoals een zwemdiploma van hem bijvoorbeeld neergelegd. En mensen konden naar kijken, langslopen... En wat gebeurde er nu? Um, oma, dus zijn moeder, begon aan de hand van deze persoonlijke spulletjes mooie verhalen te vertellen over haar zoon. En zo wordt er gelachen en op een persoonlijke manier teruggedracht aan de persoon. En uh, ja, ik vind dat zelf heel fijn om te horen. Ik heb soms een beetje moeite met de krampachtige in zo'n crematie, half, zaal, hoe noem je het. En dan even snel hop, op. hop en dan hoep de volgende weer, juist dat tijd nemen en ook uh, ja, stilstaan bij het bijzondere van een persoon, dat kan denk ik een enorme verrijking zijn. Nou, hoeveel feit ik ook verzamel, de gedachte dat ik een geliefde ooit weer uh, ga zien, is bij mij vooral intuïtief. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik weet dat mijn hond overleed en dat mijn dochter zei acht jaar of iets zei ze tot ziens en we zien je wel weer dat ik ja ze heeft geloof ik wel gelijk mijn instinct zegt dat het niet afgelopen is na de dood en eh, ik ken ook heel veel bijzondere verhalen waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Dat mensen ja, die geboren zijn, kleine kinderen, die gekomen zijn met een bijzonder talent. Heel snel kunnen lezen, zichzelf leren lezen of eh, zelf lopen of een taal spreken of, of muziek maken. Terwijl ze dat nog nooit, terwijl in dat gezin dat helemaal niet voorkomt. Ja, dat een kind toch bepaalde talenten al in zich heeft en met zich meebrengt. Dus in dat... Als je het zo beziet, dan houdt het leven ook niet op, want je bent, het gaat maar door. Je ziel uh, reist weer verder, die uh, gaat weer aan een volgend leven beginnen. Tenminste, dat hoop ik dan maar en dat, daar geloof ik ook in. Tijdens uh, opstellingen heb ik dat ook heel mooi kunnen ervaren dat uh, tijdens een individuele opstelling is de liefde van de bron... dus waar je naartoe gaat, zeg maar, als je overlijdt... Uh, maar ook die hier is, maar die voelen we niet... omdat we dat, uh, ja, daar zijn we een beetje mee uh, afgestomd en afgeschermd. Daar kun je overigens steeds makkelijker contact mee maken. Dat kan ik je ook leren. Uh, maar tijdens een opstelling ervaar ik ook dat alles gewoon goed is. En ook als je uh, zelf denkt... oh, ik had mijn vader dat nog willen vertellen... of mijn moeder of wat ook, had ik dat maar niet gedaan. Heb geen spijt, weet je. Probeer het nu goed te doen. En probeer in een opstelling of op een andere manier uh, de boel weer uh, yeah, recht te zetten door sorry te zeggen. En dan voel je dat alles goed is. Het is in principe goed. Hou, hou niet vast aan spijt, want dat is zo'n emotie die nutteloos is en waar je echt niet verder mee komt. Hè? Probeer de goede dingen op te raken en ook ja, te lachen om de mindere dingen. Ik weet dat een uh, man van een vriendin overleden was en tijdens zijn crematie hoorden we ook allemaal wat ingewikkelde dingetjes van hem, maar hoe geweldig dat dat gewoon verteld was dat hij, her werd. Dat hij zo kritisch was en dat hij daar, daar moeilijk over deed, ja, ik vind dat hoort er eigenlijk allemaal bij nou, misschien heb je zelf uh, een bijzondere ervaring die je uh, met mij wilt delen. Misschien krijg jij wel uh, bijzondere seintjes uh, van een overleden persoon die je met mij kunt delen. Ik ben heel nieuwsgierig naar. En uh, deel deze podcast met, uh, met een persoon die er wellicht baat bij kan hebben. En wil je meer informatie, ga dan naar de website liefdekrachtcoaching.nl. Dank je wel voor het luisteren. Bye bye!